Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Donald Trump acaba de decir en una entrevista en Fox News que si es presidente sería un dictador solamente el primer día. Esta declaración, sumada a otras, ha causado inquietud. ¿Qué es exactamente lo que pasa? El bolero, esa música romántica que nació en Cuba, pasó por México y se extendió por toda América Latina, ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hoy les contamos los motivos. La reina Leticia de España está en medio de un escándalo por una supuesta infidelidad después del matrimonio con el rey Felipe. ¿Será verdad la historia? ¿Qué consecuencias puede tener? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 7 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos se ha generado un intenso debate sobre algunas declaraciones que ha dado el expresidente Donald Trump en las últimas semanas. A menos que pase algo extraordinario, la convención del Partido Republicano escogerá en julio a Trump como candidato presidencial. El martes, el expresidente causó revuelo con algo que dijo en una entrevista en Fox News con el presentador Sean Hannity. Fue en Davenport, en Iowa, donde el 15 de enero los votantes elegirán a sus delegados a la convención republicana. Esa será la primera etapa de la carrera a la Casa Blanca. Hannity señaló que Trump ha sido atacado en la prensa por un asunto y entró en materia al preguntarle esto. Bajo ninguna circunstancia, y esta es una promesa ante Estados Unidos, ¿abusaría usted del poder para vengarse de alguien? Y Trump respondió, excepto el primer día. El expresidente agregó, sonriente, que Hannity se estaba enloqueciendo. Y el periodista le pidió que se explicara. Trump contestó, Quiero cerrar la frontera y perforar, perforar y perforar. Estaba hablando del límite con México y de los pozos de petróleo. Eso no es venganza, dijo Hannity. Y Trump intervino para señalar, amamos a este tipo. Él me pregunta si voy a ser dictador. Le respondo que no y no y no, excepto el primer día. Hannity cerró el diálogo subrayando que Trump reviviría las políticas de su primer gobierno. I want to go back to, to this one issue, though, because the media has been focused on this and attacking you yeah. under no circumstances. You are promising America tonight. You would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Yeah. Except Look, what? He's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill, that's drill, not a, that's, drill. That's not, oh, no. that's not retribution. I got I'm going to be... Trump 
and we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator. So that, okay? that, that sounds to me like you're going back to the policies <laughs> when you were president. That's All right, exactly. take a break. Just getting started. We're in beautiful Davenport. En resumen, Trump no descartó que utilizaría el poder si es elegido para tomar venganzas. Las encuestas dicen que la convención del Partido Republicano escogerá a Trump como candidato en julio y que en los comicios de noviembre le ganará por muy poco al presidente Joe Biden. Mucha gente en Estados Unidos se siente alarmada por lo que ha dicho Trump en Fox News y en otras comparecencias públicas. ¿Cómo describir el panorama? Hablamos ayer con nuestra analista política en Washington, Dori Toribio, que todos los días le toma el pulso a la campaña. Juan Carlos, el contexto aquí es importante. Para entender las palabras de Trump, voy a explicar tres cosas. Primero, durante esta entrevista en Fox News, el presentador Sean Hannity, que es una figura muy cercana a Trump, trató varias veces de preguntarle si tiene planes de abusar de su poder, violar la ley o usar el gobierno para perseguir a ciertas personas en caso de regresar a la Casa Blanca. Trump esquivó la pregunta durante varios minutos hasta que finalmente respondió esto que acabamos de escuchar. Y lo dijo con una media sonrisa, que no será un dictador salvo en su primer día. Y esta pregunta llegó porque esta semana aquí en Washington se está hablando mucho y con preocupación de esto, de lo que Trump dice que hará si vuelve a ganar las elecciones presidenciales, especialmente después de que se haya publicado un artículo en The New York Times titulado ¿Por qué la segunda presidencia de Trump podría ser más radical que la primera? En el que los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan recopilan todo lo que Trump ha dicho recientemente en su campaña electoral. Y los autores hablan de una retórica violenta y autoritaria que ha despertado crecientes alarmas y comparaciones con dictadores fascistas y hombres fuertes populistas, dicen. Y mencionan recientes declaraciones y promesas de Trump de, por ejemplo, cerrar las fronteras y y expulsar a los inmigrantes de los que dijo hace unas semanas que están envenenando la sangre de Estados Unidos. Trump además ha hablado de sus adversarios de izquierda como alimañas que hay que erradicar, usando un término en inglés, vermin, que aquí fue comparado por el propio presidente Joe Biden con la terminología empleada en la Alemania nazi por Hitler. Trump también propuso que hay que disparar a aquellas personas que roben. Sugirió que el general del Pentágono retirado, Mark Milley, que es muy crítico con Trump, merecía ser ejecutado por traición. Y dijo que si vuelve a la Casa Blanca, esta vez nombrará en los cargos del gobierno a gente que no le lleve la contraria. Y ha hablado de represalias o venganza contra todos aquellos políticos o medios críticos con él. Lo que me lleva a un segundo punto. Ese término en inglés, retribution, la venganza o retaliación, es uno de los ejes de esta campaña de Trump. Lo repite constantemente, como núcleo de su agenda, de lo que querría hacer en un segundo mandato. Y lo usa en general, vengarse en su nombre y en nombre de los votantes, dice. Por ejemplo, cuando sigue cuestionando, sin pruebas, la legitimidad de las elecciones de 2020 que perdió frente a Biden. Pero usa el término en general como una vuelta a un pasado nostálgico que considera que fue mejor y que hay que ajustar cuentas. En este sentido, hubo un artículo de opinión 
también publicado recientemente, del ensayista conservador Robert Kagan en The Washington Post, titulado Una dictadura de Trump es cada vez más inevitable y deberíamos dejar de fingir que no es así. Y su argumento central es que en Estados Unidos habría con Trump de nuevo en la Casa Blanca una deriva autoritaria y que las posibilidades de que este país se convierta en una dictadura han aumentado considerablemente, escribe. Y lo tercero que voy a decir es mi opinión. Como una periodista que cubrió toda la campaña de Donald Trump desde junio de 2015, cuando se lanzó hacia la presidencia, estuve después en la sede de su campaña en noviembre de 2016 en un hotel en el centro de Manhattan cuando ganó las elecciones y cubrí sus cuatro años en la Casa Blanca aquí en Washington. Y si una cosa se puede concluir de aquellos años es que Donald Trump siempre hace lo que dice que va a hacer. Donald Trump hizo en la Casa Blanca lo que dijo que haría en su campaña electoral. De ahí, la enorme lealtad de sus votantes con los que siempre cumplió su palabra. Bésame, bésame Como si fuera esta noche la última vez. La que canta es Consuelo Velázquez, la mexicana que en 1932 compuso esa canción, Bésame Mucho. Se trata probablemente del bolero más famoso a escala internacional. Lo han cantado los Beatles, Nat King Cole, Soda Stereo y Thalía en un dúo con Michael Bublé. El bolero se tomó el martes los titulares de prensa. Fue cuando la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La decisión la adoptó el Comité Intergubernamental de Salvaguarda en una reunión en Casane, una ciudad de Botsuana. La solicitud había sido formulada en marzo del año pasado por el Ministerio de Cultura de Cuba y por la Secretaría de Cultura de México. El documento que enviaron ambas instituciones se titulaba Bolero, Identidad, emoción y poesía hechas canción. El bolero, esa canción romántica que identifica a tantos países de América Latina y que en México ha tenido exponentes incomparables como Agustín Lara y Armando Manzanero, nació en Santiago de Cuba en 1885. El primero de la lista se tituló Tristezas. Lo compuso Pepe Sánchez. Al llegar al continente, el bolero se extendió con rapidez. Se oía en barrios pobres, en tiendas sencillas, en bares de esquina, humo de cigarrillos sin filtro, cerveza y aguardiente, recuerdos de amores pasados. Ah, Iragorri, me faltó mencionar, obviamente, los billares. Uy, los billares, Espinosa. Media carrera de derecho en los billares de Bogotá oyendo Alcia Costa. Pero, pero, ¿por qué decidió realmente la UNESCO declarar al bolero Patrimonio Cultural de la Humanidad? Hablamos ayer con Jaime Andrés Monsalve, director musical de la Radio Nacional de Colombia. Yo siento que la UNESCO se estaba demorando en considerar Patrimonio de la Humanidad al bolero. 
porque es un género que caracteriza el alma del latinoamericano por donde se le mire. Nació en las Antillas, nació en Cuba, pero inmediatamente en México se lo apropió y de México, gracias al formato de tríos, se convirtió en una especie de virus que se esparció por toda Latinoamérica. Es así como tenemos grandes boleristas chilenos como Lucho Gatica y argentinos como Leo Marini, por ejemplo, así como los hay de México, como el gran Agustín Lara, de Cuba como el gran Benny Moré y un repertorio que transita entre lo romántico y lo funerario, si se quiere, entre los sentimientos más desatados y violentos hasta las situaciones más enrevesadas y más tremendistas del género humano, porque básicamente así somos los latinoamericanos también. Amamos y amamos con exageración. Y de eso se trata el bolero, de un amor que básicamente eh, nos lleva a mostrar las pasiones más exacerbadas de nuestra alma, de manera muy poética y muy lírica, como lo hicieron las grabaciones de Agustín Lara, a otras de manera, digamos, mucho más eh, cercanas a los rasgos violentos, como algunas creaciones del maestro Benny Moré, y otras tan poéticas como las del cubano Manuel Corona, que hablaba de Longina y aquel lenguaje misterioso de sus ojos y de ese tema que destaca sensibilidad. Esa poesía hace parte definitivamente del bolero. Pero hay un asunto que a mí me parece que hay que resaltar en esta suerte de distinción que da la UNESCO al género. Y es que cuando la UNESCO convierte a alguna manifestación inmaterial patrimonial es porque esa manifestación está en peligro. Entonces se trata de un reconocimiento, sí, pero también se trata de una salvaguarda necesaria por cada uno de nosotros. El bolero está en peligro, nos lo han dicho muchos investigadores y ello por cuenta de muchas situaciones. La imposibilidad de tener canales mayores de difusión la falta de eh, autores y compositores que generen nuevos repertorios y sobre todo los espacios para seguir llegando a la gente. Gracias Jaime. Y aquí un clásico, Espérame en el cielo, de Lucho Gatica, cantado nada menos que por Celia Cruz. Espérame en el cielo, corazón, si es que me vas primero. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En España, la reina Leticia está en el ojo del huracán por cuenta de una supuesta relación sentimental con la que le pudo haber sido infiel al rey Felipe VI. El tema aparece más en la prensa británica que en la española, pero en España se habla mucho de la cuestión. Quien dice haber tenido la relación sentimental con la reina Leticia es Jaime de Burgo, 
un empresario de 53 años que aparentemente fue novio de la monarca antes de que ella se casara el 22 de mayo de 2004 en Madrid con el entonces príncipe Felipe. Parte de esa historia la cuenta un libro que acaba de salir aquí en España, titulado Leticia y yo, cuyo subtítulo es ¿Qué secretos oculta la reina Leticia? Fue escrito por el periodista especializado Jaime Peñafiel, de 91 años. Peñafiel ha dado entrevistas sobre el nexo entre ella y Del Burgo. Fue un gran amor. Y cuando conoce a Felipe, ella es novia de Jaime del Burgo. Ese día que ella le dice que está enamorada de Felipe, en una reunión que tiene en el Hotel Riste en Madrid, Jaime del Burgo lleva el anillo. Pero no solo Peñafiel se ha referido al asunto. Desde hace unas semanas, Jaime del Burgo también ha aludido al tema en sus redes sociales. El 3 de diciembre publicó en su cuenta X, antes Twitter, una foto que se tomó frente a un espejo Leticia embarazada, luciendo una pashmina. El texto que escribe del Burgo junto a la foto es como si hubiera sido escrito por ella. Dice así, Amor, llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida, me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte, salir de aquí. Tuya. En otro tuit del 1 de diciembre, del Burgo asegura que pasó con Leticia un fin de semana en el Palacio de la Zarzuela en 2010. Que se sentaron en la misma hamaca. Que ella le dijo, te amo. Y él a ella también. Y agrega, esa noche continuó nuestra relación amorosa, interrumpida años antes. Luego señala que hablaron sobre el divorcio, sobre las dos hijas de la reina y el rey, sobre irse a vivir a Nueva York, y añade que la única discusión que tuvieron fue en 2011, cuando ella besó al entonces príncipe Felipe y se excusó con él de esta forma, lo he tenido que hacer para protegernos. Como si eso fuera poco, Jaime del Burgo estuvo casado con Telma Ortiz, hermana de la reina, entre 2012 y 2016. Y lo que muchos se preguntan es qué consecuencias tendrá todo esto y si fue cierto el afer. Llamamos en Madrid a una famosa periodista especializada, Rosa Villacastín. Bueno, eh, las consecuencias todavía no se saben porque no ha habido respuesta de la Casa Real. ¿Qué puede haber inducido a sacar esta historia ahora a Del Burgo? Pues puede ser por venganza, puede ser por dinero. No veo, otra, no veo otras razones. ¿De Jaime Peñafiel? Bueno, yo creo que él odia a la reina Leticia y también es una forma de venganza, ¿no? Eh, un poco miserable, porque, porque ahora y no antes... Pues es algo que no se sabe, la Casa Real no ha dado ninguna respuesta. Es verdad que ellos tuvieron una relación hace muchísimo tiempo, que después se casó con la hermana de la reina y ahora no se sabe por qué en este momento eh, puede salir una cosa como esta. Eh, para hacer daño, eso es seguro que, que, que va a hacer mucho daño. Es verdad que los periódicos españoles eh, no se han hecho apenas eco de esto, Twitter se ha hecho eco, pero cada vez se van apagando más las voces. Hay que esperar, yo creo que hay que esperar unos días para saber qué respuesta va a dar la Casa Real a, una, a unas acusaciones, entre comillas, pues que desprestigian muchísimo a la reina, ¿no? Porque no se trata solo de que tuvieran hace mucho tiempo un romance, sino de que... Por las fechas parece que fue después de casarse también, supuestamente, porque es que hay 
creerse lo que dice este señor, pues cuesta, cuesta mucho creerlo. Que lo diga Peñafiel tampoco me extraña si se lo ha contado él. Y bueno, vamos a esperar unos días. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El Senado de Estados Unidos no aprobó ayer un proyecto de ley por el cual Ucrania debe recibir otros 50 mil millones de dólares en ayuda para librar la guerra contra Rusia. Se necesitaban 60 votos a favor de los 100 posibles y solo hubo 51. Para cambiar su negativa, la oposición republicana al gobierno de Joe Biden exige a cambio leyes más duras contra la inmigración. Una encuesta del viernes en la CNN señaló que el 55% de la gente cree que la iniciativa no debe ser aprobada en el Congreso. El presidente venezolano Nicolás Maduro se refirió ayer a las petroleras estatales y al Esequibo, territorio de 160.000 kilómetros cuadrados que en teoría forma parte de Guyana y sobre el cual Venezuela dice tener derechos soberanos. De manera inmediata procedan a crear la división PDVSA-Esequibo y CBG-Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Maduro también presentó un proyecto de ley para que el Esequibo sea declarado un estado más de Venezuela. Irfan Ali, presidente de Guyana, país que formó parte del Reino Unido hasta 1966, dijo que no permitirá que se viole el territorio de su país. La Asamblea Nacional de Francia acaba de aprobar un proyecto de ley por el cual se impiden las demandas contra agricultores y ganaderos por los sonidos del campo. Por 78 votos a favor y 12 en contra, los diputados quieren evitar más pleitos de citadinos que compran casa en una zona rural y se quejan de mugidos, cacareos y ladridos, del olor de la boñiga y del sonido de los tractores. En 2019 fue célebre un fallo judicial en la isla de Olerón, que permitió que el gallo Maurice siguiera cacareando todos los días de madrugada. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram. Arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Mm.